0: Sternengeschichten, Folge 473, Uloch Beck, der Prinz der Sterne. Wir kennen Nikolaus Kopernikus, Johannes Kepler und Tycho Brahe, wir kennen Ptolemäus, Galileo Galilei und Isaac Newton, aber den Namen Uloch Beck, den haben vermutlich die wenigsten gehört. Dabei war auch er ein großer Astronom und zu seiner Zeit einer der Besten auf der Welt. Er wird oft als Prinz der Sterne bezeichnet, denn Ulugh war nicht nur Astronom, sondern auch ein Prinz aus der Dynastie der Timuriden, die vom 14. Jahrhundert bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts das Gebiet beherrscht haben, in dem heute Afghanistan, Iran und Usbekistan liegen. Der Gründer dieses Reichs war Timur, der in Europa oft auch Tamerlan genannt wird. Timur, der war verwandt mit Chinggis Khan, dem berühmten Mongolenherrscher, und einer der Enkel von Timur war Mirza Muhammad Tariq ibn Sharuch Ulukbek, besser bekannt als Ulukbek, was nichts anderes als »großer Herrscher« bedeutet. Geboren wurde Ulochbek am 22. März 1394 in der Stadt Soltanje im heutigen Nordirak. Sein Vater war Sharuch, der vierte Sohn von Timur, der sich nach dessen Tod zum Herrscher des Timuridenreichs aufgeschwungen hat. Der hat die Hauptstadt nach Herat verlegt. Im heutigen Afghanistan wollte aber die ursprüngliche Hauptstadt Samarkand nicht aufgeben. Also hat er seinen damals 16-jährigen Sohn Uloch Bek als Fürst und Statthalter von Samarkand eingesetzt. An der Beherrschung dieser Provinz von Transoxianien hat Uloch Bek aber kein allzu großes Interesse gehabt. Schon als Kind hat er die Überreste der Sternwarte von Nasir ad Din Ad-Tusi besucht. Das war ein bedeutender Astronom im 13. Jahrhundert, dessen Arbeit später unter anderem Nikolaus Kopernikus zur Entwicklung seiner eigenen Theorien über das Universum inspiriert hat. Uloch Beck jedenfalls hat sich auch für Astronomie interessiert und ist in dieser Disziplin unter anderem von Kadi Zadar unterrichtet worden, einem Mathematiker und Astronom. Als Fürst von Samarkand, da hat Beck auch gleich damit angefangen, eine Madrasa zu errichten, also das, was wir heute vielleicht als höhere Lehranstalt oder Universität bezeichnen würden. Dort haben bis zu 70 Forscher gearbeitet und die uloch beck Madrasa, die hat sich schnell zu einer der bedeutendsten Forschungseinrichtungen in Zentralasien entwickelt. Neben dieser Universität hat Beck aber in den 1420er Jahren auch mit dem Bau einer eigenen Sternwarte begonnen. Zusammen mit der Madrasa hat diese chich i wie die Sternwarte auch genannt wurde, Samarkand zu einem regelrechten Forschungszentrum gemacht. Heute ist Samarkand eine Großstadt in Usbekistan, aber auch damals war das schon eine wichtige Stadt an der Hauptroute der Seidenstraße. Eine Sternwarte, die hat damals natürlich ganz anders ausgeschaut als heute. Immerhin hat es im 15. Jahrhundert noch keine Teleskope gegeben. Und auch die Forschungsschwerpunkte, die waren damals natürlich ganz woanders, als sie heute sind. Die Beobachtende Astronomie, die war vor allem damit beschäftigt, die Position der Sterne am Himmel so exakt wie nur möglich zu vermessen. Das hat man, wie gesagt, nicht mit Teleskopen machen können, was aber nicht heißt, dass man keine wissenschaftlichen Instrumente gehabt hat. Die hat man gehabt und Oloch Beck hat die besten gehabt, die es damals gegeben hat. Seine Sternwarte hat drei Stockwerke gehabt, war 30 Meter hoch und 46 Meter im Durchmesser und darin befand sich ein Sextant. Solche Instrumente gibt es auch heute noch, die verwendet man zur Navigation anhand der Sterne und man macht damit genau das, was Ulrich Beck und seine Kollegen damals gemacht haben. Ich möchte jetzt nicht im Detail erklären, wie so ein Gerät funktioniert, aber es läuft darauf hinaus, dass man damit Winkel messen kann. Stellen wir uns einen hellen Stern vor, der am Nachthimmel leuchtet. Wie hoch steht dieser Stern am Himmel? Und mit hoch ist hier jetzt natürlich nicht der reale physische Abstand zum Erdboden gemeint. Diese gigantischen Distanzen zu den Sternen, die hat man erst im neunzehnten Jahrhundert messen können. Bei der Arbeit von Ulrich Beck ging darum, die Höhe über dem Horizont in Form eines Winkels zu messen. Wenn der Stern genau am Horizont steht, dann hätte er eine Höhe von 0 Grad. Wenn er direkt über dem eigenen Kopf steht, also ganz hoch, dann beträgt die Höhe 90 Grad und dazwischen halt einen entsprechend anderen Wert. Ein moderner Sextant, das ist ein kleines Gerät, das man in die Hand nehmen kann. Man kann damit einen Stern über ein kleines Fernrohr ganz genau anvisieren und dann an einer entsprechenden Skala ablesen, wie hoch der steht. Uloch Beck, der hat anders arbeiten müssen, er hat die Sterne mit bloßem Auge betrachten und anvisieren müssen. Sein Sextant, der war fix im Observatorium verbaut und unbeweglich. Der bestand aus einem großen steinernen Bogen mit einer Gradskala und dieser Bogen war exakt ausgerichtet, entlang einer Linie, die wirklich genau von Nord nach Süd verläuft. Ich habe in Folge 340 schon ein bisschen genauer über solche alten astronomischen Instrumente gesprochen und möchte das nicht alles wiederholen. Aber diese Nord-Süd-Linie, der Meridian, das ist genau die Linie, an der ein Stern im Laufe einer Nacht seinen höchsten Punkt am Himmel erreicht. Wegen der Erddrehung scheinen sich ja alle Sterne in Kreisbögen von Osten nach Westen zu bewegen, dabei kreuzen sie den Meridian und sie tun das genau in dem Moment, in dem sie ihren höchsten Punkt erreicht haben. Ein Astronom wie Uloch Beck, der hat also einen Stern die ganze Nacht über beobachten müssen, über die Skala des eingemauten Sextants anvisiert und dann, wenn er exakt über dem Sextant steht, an der Skala den Winkel seiner Höhe über dem Horizont abgelesen. Solche Instrumente wie die Sextanten, die gibt schon seit langer Zeit, die gab es auch damals schon seit langer Zeit, aber keines war wie das von Uloch Beck. Sein Sextant hat einen Durchmesser von 36 Metern gehabt. Das war damals der größte Sextant, den es gab und man hat auch niemals einen größeren gebaut. Warum war der so groß? Ganz einfach. Je größer ein Kreis, desto feiner kann die Skala sein, die man drauf einzeichnet. Ein kompletter Kreis hat 360 Grad. Ein Sextant, der umfasst nur ein Sechstel eines Kreises. Aber auch das sind immer noch 60 Grad. Und man muss daher schon mal 60 Striche in einem gleichen Abstand voneinander darauf unterbringen, wenn man darauf Grad genau ablesen will. Uloch Beck, der wollte aber noch viel genauer sein. Ein Grad wird in 60 Bogenminuten unterteilt und jede Bogenminute wieder in 60 Bogensekunden. Will man also die Höhe, den Winkel mit einer Genauigkeit von einer Bogensekunde ablesen, dann muss man 216.000 Striche für die Skala entlang des Sextanten eintragen. Ganz so exakt war das Instrument von Ulrich Beck nicht, aber er hat immerhin eine Genauigkeit bei seinen Messungen von einigen Bogensekunden erreicht. Zum Vergleich, das entspricht ungefähr der Größe, unter der ein 10-Cent-Stück erscheint, wenn man es aus einer Entfernung von 500 Metern anschaut. Dieser gewaltige Steinbogen mit seiner feinen Skala war das beste astronomische Instrument seiner Zeit und gemeinsam mit seinem Lehrer Kadizadar und anderen Astronomen hat Ulrich Beck damit die Position von knapp 1000 Sternen bestimmt. Diese Ergebnisse sind 1437 im Zij i Sultani veröffentlicht worden, einem Werk, das nicht nur diesen Sternkatalog enthält, sondern auch diverse astronomische Ergebnisse und Berechnungen, die man genau wegen dieser genauen Vermessung von Sternpositionen machen konnte. Man konnte damals zum Beispiel berechnen, wie lang ein Jahr dauert, nämlich 365 Tage, 6 Stunden, 10 Minuten und 8 Sekunden. Der exakte Wert, den wir heute kennen, der ist nur um knapp 58 Sekunden kürzer. Ebenfalls aus den Beobachtungsdaten berechnen, konnte man damals die Neigung der Erdachse, die steht ja nicht senkrecht auf die Ebene, in der sie sich um die Sonne bewegt, sondern ist geneigt. Und laut Ulrich Beck um 23 Grad, 30 Bogenminuten und 17 Bogensekunden aus der Vertikalrichtung. Das ist nur ein Unterschied von 32 Bogensekunden zum modernen Wert. Neben solchen fundamentalen Eigenschaften zur Bewegung unseres Planeten haben die Astronomen an der Sternwarte in Samarkand auch die Positionen von Sonne und dem Planeten berechnet und aufgelistet. Und an der Matrasse hat in der Zwischenzeit natürlich auch wissenschaftliche Arbeit stattgefunden, vor allem in der Mathematik. Auch da ist die Arbeit damals natürlich anders gelaufen als heute, wo wir einfach mit Taschenrechner und Computer rechnen können. Damals hat man mit der Hand gerechnet und das war mühsam, zum Beispiel wenn man mit Winkelfunktionen wie dem Sinus oder dem Kosinus arbeiten muss, was man auf jeden Fall muss, wenn man astronomische Berechnungen anstellt. Wenn wir heute wissen wollen, was zum Beispiel der Sinus von 30 Grad ist, dann tippen wir das in den Taschenrechner. Damals hat man das Ergebnis durch langwierige Rechnungen näherungsweise bestimmen müssen. Um das nicht immer wieder aufs Neue machen zu müssen, hat es Tabellen gegeben, wo schon vorab berechnete Ergebnisse für diverse oft gebrauchte Winkel und Winkelfunktionen drin gestanden sind. An der Matrasse in Samarkand hat man diese Tabellen extrem genau berechnet. Für alle Winkel mit einer Schrittweite von einem Grad, für alle Winkelfunktionen und mit einer Genauigkeit von acht Nachkommastellen. Die Zahl Pi, die hat man dort auf 16 Nachkommastellen genau berechnet, was erst Ende des 16. Jahrhunderts übertroffen worden ist durch 35 Nachkommastellen. Und für die hat der deutsche Mathematiker Ludolf van Keulen 30 Jahre lang gearbeitet. Kurz gesagt, Ulrich Beck hat in Samarkand ein großes mathematisches und astronomisches Forschungszentrum errichtet und seine Ergebnisse, die gehören zum Besten, was zur damaligen Zeit zu haben war. Sein Sternkatalog war der umfangreichste und genaueste, den es gab, besser als der antike Almagest von Claudius Ptolemäus und die ganzen daraus abgeleiteten Arbeiten. Warum ist der also nicht so bekannt, wie es seine Arbeit rechtfertigen würde? Der Ziji Sultani, der war schon kurz nach seiner Veröffentlichung in Abschriften in der einen oder anderen europäischen Bibliothek zu finden, ist da aber eher ignoriert worden. Der Wissenstransfer von der muslimischen Welt nach Europa, der im Mittelalter noch regelmäßig stattgefunden hat, der ist mittlerweile in Stocken geraten. Erst in der Mitte des 17. Jahrhunderts ist die Arbeit von Uluch Beck dort in Europa unter den Gelehrten so richtig bekannt geworden, da gab's dann aber schon die Sternkataloge von Tycho Brahe, die sind zwar erst mehr als hundert Jahre nach den Werken von Uloch Beck veröffentlicht worden, waren dann aber natürlich besser als die alten Kataloge. Als Uloch Beck im Westen bekannt geworden ist, da waren seine astronomischen Forschungsergebnisse also schon ein paar Jahrzehnte lang von neueren Daten übertroffen, und deswegen hat man sich nicht mehr so groß für ihn interessiert. Sein Observatorium hat aber den Osten beeinflusst und zur Errichtung ähnlicher Sternwarten in Indien geführt. Uloch Beck, der konnte seine wissenschaftliche Arbeit auch nicht so lange und ausführlich fortführen, wie er es gern gemacht hätte. Er war ja immer noch Herrscher in Samarkand und hat in dieser Funktion auch Regierungsaufgaben wahrnehmen müssen, den einen oder anderen Kriegszug anleiten und so weiter. 1447 ist dann Scharuch, sein Vater, gestorben und ein Nachfolgestreit um die Führung des Timuridenreichs hat eingesetzt. Ulugbek hat sich da auf der Verliererseite wiedergefunden. Die religiösen Führer, die haben ihn sowieso schon länger nicht leiden können, weil er sich mehr um die Wissenschaft als um den Glauben gekümmert hat. Und sogar der älteste Sohn von Abd Abdal Latif Mirsa, hat sich gegen ihn gestellt. Ulugbek ist gefangen genommen worden und hat die Wahl zwischen Tod, oder äh, Exil und einer Pilgerreise nach Mekka gehabt. Äh, Uloch Beck hat natürlich letzteres gewählt und war wahrscheinlich gar nicht so unglücklich, dass er sich nicht mehr ums Regieren kümmern muss. Aber kaum, dass er Samarkand verlassen hat, ist er im Auftrag seines Sohnes ermordet worden. Uloch Beck ist am 27. Oktober 1449 gestorben. Er ist im Gur-Emir-Mausoleum bestattet, dort wo auch sein Großvater Timur liegt. Samarkand steht noch und auch die Matrassa kann heute dort noch, wenn auch stark restauriert, besucht werden. Die Sternwarte, die hat die Zeit nicht überstanden, zumindest nicht der oberirdische Teil. Die unter der Erde gelegenen Bereiche, die wurden 1908 von Archäologen entdeckt, ausgegraben und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und deswegen kann man auch heute noch einen Teil des gigantischen Sextanten besichtigen, mit dem Uloch Bech gearbeitet hat. Beck wird folgendes Zitat zugeschrieben. Die Religionen zerstreuen sich wie Nebel, die großen Reiche zerstören sich von selbst, aber die Arbeiten des Gelehrten bleiben für alle Zeiten. Das Streben nach Wissen ist die Pflicht eines jeden. Ob er das wirklich so gesagt hat, ist nicht sicher. Es ist aber auf jeden Fall ein schönes Schlusswort für seine Geschichte.